0: Yle Vega, Vega.
1: Hej Sonja. Hej Morten. Har du klippt dig? Du är så jättefin i håret. Vad? Vad från blå sida nu? <laughs> uh, titta, och sen den här, titta på den här din tröja som du har på dig idag. Uh, är den, den är ny, den sitter jättebra. Den är jättebra. Tycker du på riktigt? Ja ja. Helt på
0: allvar. Ja. Okej, okay, tack. Ja, hur det så, är så så ovanligt att, att du ger såna här komplimanger. Så, så Vad menar du? Ja. Nej. Nu no, säger du någonsin något trevligt. Nu
1: aldrig någonsin något trevligt. Ja, så där kan det alltså låta när man uppmärksammar varandra- på ett trevligt sätt då mm. och ger en komplimang. Det är ju ganska trevligt att få en komplimang, eller va
0: Absolut, absolut. Mm. Det, det, jag tror att det kan bra bygga upp någon sådär. Mm.
1: Det här är alltså efter nya radio här i Ule Vega tillsammans med Sonja Kajlasar och med mig, Morten Svartström. Och det här är ju det här programmet där vi utmanar en gäst, eller så utmanar den sig själv, att, att leva på ett lite annorlunda sätt under en vecka och kanske komma till en God insikt.
0: Mm. Och idag ska det just handla om komplimanger och goda gärningar. Att ändra lite sin livssyn och att bli hjälpsam och generös, speciellt mot främmande människor. Mm. Och vår gäst idag som har antagit den här utmaningen är ståuppkomiker, upp komiker, konferensier. Tidigare känd som radioprofil på Extrem, men nu numera sidekick på Aftonbladet TV i Sverige. Det är nämligen Janne Grönros. Och han har fått några uppdrag som han ska göra här under veckan som har gått. Han ska märka sin omgivning och, och göra goda gärningar. Bland annat släppa blicken från mobiltelefonen och titta runt och se om han kunde ge någon komplimang åt en främmande människa. Vi ska gå närmare in på de här uppdragen när han kommer in i studien.
1: Mm. Och lite senare i det här programmet kommer vi också, som vanligt, att få träffa en expert på området. Och den här gången ska vi snacka med Cecilia Forsén. Hon är stiftssekreterare för församlingsdiakoni i Borgås stift, det vill säga hon koordinerar diakoniverksamheten. Och hon har jobbat med diakoni i många, många år och har mött folk i nöd. Hon har träffat fattiga, narkomaner, familjer som råkar ut för tragedier och så vidare. Och enligt henne så är det ett stort problem att folk har så fullt upp med sina liv att man inte ser sina medmänniskor. No, Förutom att hon ska få kommentera Janne Grönrons utmaning så ska vi också tala med henne om vad vi alla kan göra för att bli bättre på att bemöta människor omkring oss.
0: Janne har också fört videodagbok här under veckan som har gått så vi ska ta och lyssna på den också. Men före vi ber Janne in till studion så ska vi lyssna på ett litet klipp från några år tillbaka då när han jobbar på Radio Extrem.
2: Ja, ah, som sagt, jag fyller 30 imorgon och det här resulterar i ett litet möte med Ted igår och så kom vi fram i slutet av det här mötet att jag skulle nog måste göra någonting så att folk minns mig ja. ifall det är slut nu. Och så kom, tänkte vi ett stipendie, det skulle nog vara grejer Vi har tagit kontakt nu med Ekenes högstadie, där, alltså mitt gamla högstadie och rektorn Petri. God morgon, Petri. God morgon, god morgon. Allt bra? det
1: ja, tills vidare, tills vidare. <laughs> det
2: bra. Jag funderar, jag, jag skulle då vilja premiera en viss sorts elev. Mm -hmm. Jag har lite svårt att, att komma på fraseringen, men det är en viss typ jag är ute efter och det är den här personen som på lektionen så får de en uppgift att de ska fylla i någonting och det säger att det skulle ta 10 minuter att fylla i det, men den här personen debatterar hellre i 45 minuter varför den inte borde göra det, alltså inte sådär mm. irriterande men så sådär, sådär sakligt. Det är vad precis bara för fråga. <laughs> det finns av dem, det finns av dem. Det finns av dem. Ja. Petri, var bra. Då, nästa gång jag är i Ekenäs så ska jag komma äh, där förbi. Och så ska, vi, så ska vi se till att när skolanslutningen kommer så får någon ett Janne Grönros-stipendio i Ekenäs högstadieskola. Du är mycket välkommen. Tack, tack.
0: Hjärtligt välkommen Janne
2: Grönros. Stort tack, stort tack, kul ble, att vara
0: Blev ble det en årlig tradition, det här, det här stipendiet?
2: Ja, i år så fick Kristoffer Backman det. Okej. Okay. Uh, alltså jag tror jag kan namna på alla, men jag kanske inte behöver nämna dem här. Men ja, det har jag faktiskt delats ut varje år sedan okay. dess. Jag har inte varje år varit på plats, men jag har i alla fall skickat en hälsning. Jag, jag tror jag varit hälften av gångerna på plats själv. Mm. Alltså hur många år är det nu som det har delats ut? Skulle vara fjärde året? Okej. Okay. Eller något, Fyra gånger tror jag. Mm. Mitt gyllene kuvert. Mm. Det är inte gyllene. Det är, inte, det är lite och sådär. Det, är det, är första, det är det första kuvär jag hittar som är er.
0: Men i alla fall, det var tidigare då när du jobbade med extrem Med mm. Och nu för tiden så jobbar du delvis i Sverige. Och du bor ändå i Finland. Så du har ena foten här och andra foten där. Du jobbar med Aftonblad morgon. H hur har du trivats?
2: Eh, bra. bra. Alltså väldigt, väldigt eh, svårt. När man kom till Aftonbladet för det första är det tv, vilket jag inte har gjort. Så jag förstår ingenting av orden som de använder, halvbild och sådana här mm. saker. Alltså hela den delen så hade jag ing fattat ingenting om. Och sen är Sverige ett helt annat land än Finland. Mm. Vi, och vi liksom, till skillnad från Suksé så i det här programmet som jag gör nu så intervjuar vi ministrar och pratar politik och ganska tunga ämnen också. Förutom då. Lite sådana saker som jag var med framförut. Precis. Så väldigt, väldigt lärorikt alltså.
0: Och hela landet är publik i motsats till kanske vara extrem. Exakt. På det sättet har varit mer begränsat. I och med att du har gjort den här utmaningen och, och då trivs i båda länderna så mm. har ju säkert utmaningen sett lite olika ut.
2: Ja. Vare sig du har i Finland eller Sverige. Ja, det har den definitivt. Men jag märker också att jag har varit så mycket i Sverige att deras samhällsdebatt har börjat påverka mig hur jag tänker på saker och ting. Det vill säga, när jag lyssnar på när ni pratar med varandra och gav varandra komplimanger, vad var det, Mårten, du började med att har du klippt håret, vilken fin frisyr och så vidare. Jag sitter och grubblar att under den här utmaningen fundera, är det okej? Alltså, är det...
1: Ja, du menar att man inte går för långt ja,
2: Eller vad ska man ge komplimanger för, ja. för att jag, man, Diskussionen om att Ska jag säga att snygg jacka mm. Eller ska jag säga vilket vackert länder du har <laughs> Eller vet du, du Din närvaro får en att må bättre mm. Det är svårt att säga till främlingar Främlingar måste man ju nästan säga eller Jag, jag märkte att jag måste säga Någon Jag måste säga någonting jag ser mm. Och då påpekar jag någonting om någons utseende och eh, det är intressant hur, hur jag märker med mig själv att jag, jag går omkring och funderar. Förut skulle jag bara vara sådär, om man inte blir glad för en komplimang så kan de se sig. Mm -hmm. Liksom den nivån. Och nu är man sådär, äh kanske nämn någon håra ifall du... Inte nöjd med dig idag, mm. liksom. Du eller brillorna, vet du eller mm. så här.
0: Tanken har varit att du ska satsa på goda gärningar, mm. se människor omkring dig, ge komplimanger eller på något sätt hjälpa eller uppmärksamma mm. folk. Berätta lite, hur kom det sig att den här utmaningen blev din?
2: Nå, alltså vi funderade lite vad jag skulle kunna anta mig för, anta för utmaning. Och eh, det här var kanske en av de där för mig handlar det mer om att, att kanske sluta se i telefonen när man går omkring och, och, och se vad som händer där i, runt omkring.
1: Har du alltså som vana att gå omkring
2: med telefonen? Ja, jag har en app som, som säger hur mycket jag är på telefonen per dag. Det, när det är som värst så är det sex timmar. Sex timmar? Sex timmar har jag klockan in.
0: På sociala medier?
2: På telefonen. Eller på telefonen? Skärmtid, som man sitter och ser. Sex timmar av ett dygn. Oho. Uh, och då, liksom, då visserligen så jobbar jag en del via den. Och så här. Men då är det vanligtvis att jag sitter på någon tv-serie via telefonen när jag har flugit till Sverige eller hem och så här. Då. Men jag kommer inte under tre timmar vanligtvis. Det,
1: det är ju ganska mycket tid. Så... Det
2: är ganska mycket tid. Om mm. man märker det mest själv när man går på stan också Nu när jag då aktivt försökt Låta bli att sätta i hörlurar Och lyssna på någonting Utan bara gå omkring och se på folk Så märker man för det första att jag är den enda Som, som stirrar i telefonen Att bara det att försöka få kontakt, ögonkontakt Med någon eller se, eller se någon Är mm. ganska svårt uh, Delvis för att alla är ganska hålla på med någonting och så vidare men, men, men det är också intressant Hur mycket saker man, hur mycket saker man ser mm. Och hur mycket man hinner liksom grubbla. Och jag måste säga jag är inte alls så värst bekväm med att vara ensam med mina tankar. Vanligtvis så umgås jag ju med människor via min telefon. Och det är liksom, i mitt liv för tillfälle så är det mitt sätt att vara i kontakt med människor. Mm. Och då är det inte alltid så att jag ringer. Utan jag, jag är ju liksom i kontakt med folk via att de har tyckt om min bild. Vilket är sjukt. Alltså, den, alltså på sociala medier. Ja, att en like är en kontakt. Alltså, och, alltså som sagt, väldigt, väldigt, väldigt uh, jobbig uh, utmaning. För att man, hamnar, man hinner gå omkring och grubbla ganska mycket.
1: Mm.
2: Och då blir det liksom, den blir, just ensamhetsbiten av den blir så väldigt, väldigt uh, tydlig. Mm. När man ser märker att att vad egentligen är den där telefonen och vad, vad, vad gör jag med den, där, vad sociala medier eller va, va, varför är det så att varje gång jag går någonstans eller det är tyst och stilla så skulle jag behöva någon stimulans någonstans mm. ifrån och det är ju för att om den inte kommer så sitter man ensam och och är ensam och jag tycker inte om det, inte alls mm. har jag märkt
0: men du har fått videodagbok här under, under, under veckan mm. vi ska ta och lyssna på ett ihopklipp av, av några upplevelser
2: Nu har jag gått och lätt stort äh, mot alla som kommer emot försök få igång och Väldigt svårt, de flesta ser ut en i ögonen. Äh, så jag säger till dem hej hej till eller Men då såg hon på mig som jag ska göra ett psykfall. Så att kanske inte helt ända. Vad jag där. Det är svårt att veta när de har gått förbi om de låg och blev på bra humör. Häftig cykel! Tack! Jävligt, nice! <laughs> Jag har hållit på med det här då att inte äh, kolla in i telefonen när jag har äh, gått omkring på stan. Man beroende av vad jag stirrar på uppe dit så så att man märker saker när man inte stirrar i sin skärm. Som den här skorstenen, var fan är den? Ja, det är ganska häftigt. Jag hittar ännu ett tydligt tecken på att jag inte har äh, sett så mycket omkring mig när jag har gått omkring. Jag har ändå gått förbi den här på den här gatan i ett och ett halvt år typ. Jag Matt, märkt. Det där. Fattar det? Sitt byggen på Instagram. Nu missa Eke Homma i bakgrunden. Ah. Där sist så stod det alltså att titta på en staty. Jo, en naken. Om en vi skulle vara riktigt ärliga så stod jag och tittade på kön. Alltså För att en staty i sig så skulle jag kanske liksom... Det kan man ju missa. Men den här var... Det här var naken och vid något embetshus och ganska så där right in your face. Och jag bara tänkte att det är intressant jag tänker att jag skulle ändå ha sitter däran i något kedje, om mm. jag ska vara lite uppmärksam.
0: Men Janne, vad hände nu med att titta på folk och uppmärksamma liksom, människor runt omkring? Du började titta på könsorganer och skorstenar. <laughs> och skorstenar. <laughs>
2: ja. Nej, det var, bara, det, det var ju som sagt vissa delar av det. Så de andra som jag såg, så, så det var ju då en, en, en cyklist som hade en häftig cykel. Jag var så glad att jag såg en häftig cykel, det vi pratade om tidigare, att jag inte behövde vara sådär... Snyggt frisyr eller någonting. utan Jag kunde liksom mm. Jag sökte efter prylar hela tiden som folk har. Så jag skulle, plus att man såg att han har satsat på sin cykel och jag tänkt att
1: yes mm.
2: Det här kan man säga utan att behöva fundera på hur, hur det ska tolkas.
1: Hur är det så där i största allmänhet? Brukar du när du ser Tiggare eller någon som mm. är utsatt, brukar du på något sätt hjälpa till eller uppmärksamma jag, dem. Eller? Jag brukar
2: bara säga hej. brukar bara säga hej. Ja, jag säger hej
1: och gå förbi. Ja.
2: Ler eller sådär. Ett kanske med tänder. Men mm. ler och, och säger hej. Just det. Uh, men jag brukar inte ge pengar, till exempel. Jag har gett mat någon gång, men inte, inte pengar har mm.
1: Men inte sådär aktivt heller liksom uppmärksamma de här? Nä.
2: Nej, däremot om man tänker sådär an, så sådär välgörenhetsmässigt så har jag i, Säkert tio år redan så, så får de pengar från mitt konto varje månad till vissa organisationer. Och den vägen brukar jag
1: hjälpa. Ni lyssnar alltså på Efterny Radio här tillsammans med Sonja Kailas Sari och med mig, Morten Svartström i det här programmet. Alltså där vi, vi har en gäst som har antagit en utmaning att leva på ett annorlunda sätt under en vecka och den här veckan är det alltså Janne Grönros, känd medieprofil både i Finland och Sverige som har antagit utmaningen att se människan i vardagen. Eller åtminstone bli bättre på det och kanske sätta bort sin telefon eller vad, Janne? Mm. Definitivt. Mm. Och du fick också du fick lite uppdrag. Fem olika sorters uppdrag av, mm. av oss. Tack för det. Ja. Hur har det gått med de här uppdragen? Uh, jag upplevde det att jag var väldigt
2: utarbetad innan de här uppdragen. Uh, vissa av dem var sådana som gick att göra... I, alltså enkelt i det vanliga livet det vill säga, sätta Lämna
0: mobiltelefonen
2: Just precis, lämna mobiltelefonen Och så vidare Och, och ge komplimangar åt folk och, mm. och så, de, Det går ju att göra Det går ganska Det frigör tid när du inställer din telefon När du ska gå till exempel till jobbet och, och hem och så vidare så där, där, där hittar man en ganska bra med tid mm. Sen eh, Jag kommer inte ihåg dem alla utan till
1: Det här var ett sånt här som att gå till ett café Och, och erbjuda kaffe och pratstund För den som vill Ja, nej.
2: Det, nej, det gjorde det <laughs> Alltså däremot, så, däremot så, så, så gick jag så att jag lunch ensam. Det är liksom, som vi har liten in på. Det vänd väldigt mycket på, på hela grejen. Det här med att lägga bort sin telefon och, och gå omkring i, i Stockholm ensam. Alltså, för att när jag satt på lunch jag skulle väldigt gärna skulle jag sitta och fråga om det plats här eller börja prata mm. med en och så vidare. Mm. För att, framförallt för att jag satt dit och så på min telefon. Utan jag satt och kollade omkring mig och så här. Att jag diskuterade med servicepersonal alltså servitrisen och, och så här. Och, och de snackade väldigt länge med mig. Och de var så här, mm, jag måste jobba. Mm. <laughs> och jag var så där, ja, ja, nej men okej. Ja, okej men, och kaffe ingår, eller? Ja just det. Vad är det vad ifrån kaffe? Vad, du, att, man, att jag märkte att jag kände, desperat försökt prata med folk.
0: Mm. Tänk att det finns en massa människor som, som, som lever ensamma i vardagen mm. och kanske just har, har liknande situationer i sin, sin vardag just. Ja. Och sen går man inte att sätta sig bredvid någon annan för att det finns ett ledigt bord någonstans. Men ähm, de övriga uppdragen var också att äh, bjuda en tiggare eller en uteliggare på en kopp kaffe mm. eller tilltugg eller sitta och, och, och prata med henne eller sen äh, göra en valfri gest med en främling eller en granne. Skedde något av det här?
2: Jag försökt gå och köpa matkass åt en tiggare. Och jag gick till tre affärer som det vanligtvis sitter någon utanför. I mina hoods. Mm. Som, tre olika affärer där det alltid brukar sitta någon. Och det satt inte utanför någon. Mm. Nej. Och det är väldigt synd. Jag menar, det, jag kan... Jag kan jag är ju redan ställt in mig på att jag ska göra det så jag får göra det liksom nästa gång när sitter någon där utanför. Men, men det tyckte jag var väldigt synd. Alltså, men på samma gång, alltså jag är såna iväg att jag tror att det var för att de alla är mätta och belåtna och har fått ett superliv plötsligt. Alltså, det var säkert bara att det börjar bli vinter och det börjar bli kallt och det börjar bli mm. ännu svårare och jobbigare.
1: Mm, mm. Ska vi se vad vår nästa gäst ja. tycker om den här utmaningen, Janne, som du, har, som du antog? Ja. hur vi kan
0: bli bättre människor och göra ja. mer goda gärningar.
1: Vi ska be in Cecilia Forsen som är stiftssekreterare för samlingsdiakoni i Borgostift. stift. Hon är alltså diakonissa och hon har jobbat i många, många år med det här och vi ska se om vi kan få lite tips av henne. Vi välkomnar henne in. Hjärtligt välkommen med Cecilia Forsen. Tack så mycket. Som sagt, du jobbar alltså med diakoniverksamheten inom kyrkan. Mm -hmm. För att vi går närmare in på vad du tycker och vad det väckte för tankar det här med Jannes utmaning. Så, så hur är det att uh, jobba som diakonissa?
3: Det är egentligen ganska utmanande. Därför att uh, inom diakoni så, så det där ska man ju hjälpa de som är mest utsatta, de svagaste. Mm. De som behöver hjälp verkligen. Så diakoniarbetarna möter väldigt många olika sorters människor. Mm. Och det där får ofta fundera på att hur vi kan hjälpa på rätt sätt. Så det är utmanande det. Ja.
1: Men vad krävs det egentligen? Äh, en, inte bara av en diagnost, utan också av en människa att möta och se andra.
3: Ja, jag tycker att, att nyckelordet där är just det här att se. Jag upplever många gånger att, att vi ju inte ser varandra. Vi går förbi varandra. Mm. Och det var ju någonting av det också som, som du Janne upplevde.
2: Jo, mm. totalt.
3: Ja, diakoni är ju, är, är ju en, en, en trosak också väldigt mycket, alltså kyrkans äh, lära och liv. Och, och där uppmanas vi ju att, att, att se människan, mm. verkligen.
2: När, när det handlar om att man ska se folk och som mm. jag på. Jag, man säger ju ofta att alla kan och, och alla är duktiga. Men, det, men jag har märkt att det finns olika. Alltså folk är olika bra på det här: med mm. att stöda och hjälpa folk. Ja, absolut. Och vanligtvis folk som jobbar, till exempel, präster, är ju känin på det. Alltså om man väcka in, väcka ut, träffar folk som. Gifta sig och är lyckliga av folk som sörjer och, och man hamnar och bemöta människor hela tiden så blir man ju jättebra på det mm, till sist. Men mm. jag tänker till exempel på min fru Krista. Eh, hon missade sin pappa när hon var 14-15. Hon har liksom gått igenom ganska traumatiska upplevelser. Hennes mamma fick leukemi och liksom ganska snabbt på och det har varit mycket, mycket mörkare. Mm. Eh, och jag märker med henne när vi sitter någonstans och pratar om middag eller någonting. Och folk pratar om, om något som är jobbigt eller känsligt. Hon är så otroligt bra på det. Mm. Alltså att prata och se folk. Mm. Och själv sitter jag och har någon konstig tanke att jag, att jag så där. Ja, vad ska jag nu säga? vi ja, brukar ju vara roliga. Mm. Så att, äh, jag kan skoja till det lite yeah. liksom, men och och yeah. försöka släppa spänningen genom att använda humor. Men, mm. men, men det här med att, jag vet inte, går det att liksom en skola sig till det eller måste man bara utsätta sig för de situationerna väldigt mycket för att mm. kunna bli en, mm. Mm. en sån som ser? En ja. Bra
3: fråga. ja, det är en bra fråga. Och jag tror ju att förstås att människor som har kanske en, en, en gåva att att se, att se andra människor och mm. hjälpa, och, och gärna vill hjälpa så söka sig förstås till, till, till yrken där, där socialarbetare, sjukvårdare, diakoniarbetare och så här. Yeah. Så det, det, det är ju liksom en förutsättning för att du ska kunna hjälpa att du verkligen liksom är intresserad av människor och ser dem. Mm. Och, och, det, där, och det, det finns en hel del av dem inom kyrkan, och finns det där också sådana som inte, inte klarar av det. <laughs> men, men det där, sen tror jag ju att, att visst, man kan, man kan öva sig i det. Ja. Och det är ju det som är utmaningen för oss, att, att verkligen liksom utmana sig själv och pröva på det. Men jag tror ju också det att, att ju mer vi, vi ser av livet och får uppleva liksom livets skuggsidor så, 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 så förstår vi att också andra har sett det. Mm. Och jag tänkte, jag på det där när du sa att, att du kände dig ensam. Ja. Och, och, och det är ju just så här som det är att, att vi är ju alla ensamma i något skede i livet. Mm. Vi, vi är alla utsatta i något skede av livet. Och då kan vi ju förstå att också and, alla andra är det i något skede av livet. Och, och, och då blir det, blir det ju lättare att så att säga se varann. Mm. Så, så det där, ja. Men, men jag tycker att det är en mm. utmaning det här att, att, att om, man, om man upplever att man inte är bra på det att ändå försöka.
2: För det, för det är just det att de, jag har ändå haft ett ganska sådär skyddat och bra liv. Mm. Alltså det har inte varit så mycket liksom, mörker. det har inte varit neddragade syskon eller föräldrar som har, som har sla, slagit varandra där hemma och, och något Nej. sådana här grejer. Liksom en, mm. Väldigt mycket bomulls liksom, väggar överallt och allt det har varit, mm. varit ganska lugnt och klara med på tur. Har mm. ett bra jobb, i en utbildning och så vidare. Ja. Momo, jag studerar det nu du lyssnar. Äh, och, 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 och så här, att jag bara tänker att... Jag bara, det var så tydligt att, att eftersom jag haft ett så... På sätt och vis ändå lätt liv. Mm. Så, så ju, nu när man blir äldre och det börjar komma utmaningar. och man, Lite utmattning eller just ensamhet. Eller alla de här känslorna. Så då plötsligt börjar man... Det är intressant hur mycket bättre man blir på... Sä empati eller hur mycket, mm. hur mycket enklare är det är att sitta och mm. lyssna på någon annan mm. och ge tips. Mm. Men om man till exempel jämför med hur jag upplevde mig själv fem, tio år sedan mm. så, så det var svårt att förstå folk som pratade om psykisk ohälsa eller om en, alltså nu förstår, ja. ensamhet förstår man den, ja. den är ganska enkel att greppa alla någon gång Suttit ensamma jag se, ja. någonstans. Och, ja. och, och, jag hade rest jorden runt en gång ensam. Och då satt man mycket på flygplatser och bara var sådär, jaha, är det här mitt liv?
1: Yeah. <laughs> så Silja, ja. vad tycker du sådär annars i, i, i största allmänhet om den här utmaningen som Janne Grönros antog och, och det här uppdragen som man hade? Uh, vad väckte det för tankar i alla det här, den här utmaningen?
3: Uh, jag tyckte det var jättebra det här med att lämna telefonen. Mm
1: det är ju ganska För, enkelt ja,
3: det,
1: det borde ju vara ganska enkelt
3: det är ju inte så enkelt
2: det är inte så enkelt Morsten hur många
1: telefon per dag jag är ju lite att jag är ju ett, jag är ju konservativ och, och sådär att jag ja. jag kan inte det vet Sonja här också mm. att jag är kanske den som mest har lättast att lämna bort den till Jag är inte alls intresserad av vad mm. andra människor håller på med. Men så tycker där. du inte
0: om att chitchatta med folk heller. Alltså.
1: <laughs> ja. Ja, jag, jag tycker det är mitt eget sällskap. Jag tycker ja. ensam. Du
3: lever ett riktigt inre liv. Ja,
1: jag, jag skulle säga det. Jag. Ja. Du klarar ja. av att vara ensam med dina tankar. Absolut. Grattis. Ja. Jag, jag är älskar att resa med. ensam också. Det är <laughs> det bästa som finns. Ja. Okay. Men nu handlar det ju inte om mig ännu.
0: <laughs> Utan ja. den där telefonen.
1: Ja,
3: ja. ja. ja alltså jag... Där... Ibland så tycker jag ju att det är, det är ganska tröstlöst så här när man sitter i bussen eller på spåren eller går på stan och just ser att, att de flesta har, hörlurar eller mm. eller där, bara går förbi. Och, och det där... Så, så det här är nog en bra utmaning. Och det är verkligen, det, det är verkligen en utmaning. Ja. För det, det är liksom, som du sa också direkt att, att, det där, att du börjar genast se någonting annat.
2: Mm.
3: skorstenar och vad det nu var. <laughs> ja. Men, ja. men det är liksom att, att lyfta blicken. Så, så, så gör det att det händer någonting. Mm. Och, och, det där, och vad som sen händer så beror ju på en liksom, käll som person och så här.
1: Men vad, vad är det sen, om vi går ännu ett steg vidare mm. sen mm. när det kommer till just de som är som är utsatta Diggare, mm. uteliggare och så vidare, vad är det liksom som gör att vi inte, att människan helt enkelt de flesta av oss har svårt med att, att se den utan man vänder helt enkelt bort blicken när man, när, när man när man kommer emot sådant. Vad är det som gör att vi inte förmår oss? Jag tror ju att det
3: finns en rädsla i oss. Vi, vi är lite rädda för det som är obekant och det som är främmande och det som ser svårt ut. För vi vet inte hur vi, hur vi ska, vad vi ska göra och hur vi ska göra. Mm. Så, så det där, och, och det blir ju lätt så att, att rädslan är det som, som gör att vi tar avstånd. Att vi stänger oss innanför våra väggar och, och inte gör någonting.
1: Hur kan vi bli bättre på det här
3: jag, jag tror helt enkelt att vi måste bara utmana oss själva, därför tycker jag att det här är en bra idé, det här med att utmana mm. om, om vi till exempel går förbi en tiggare väldigt många gånger, så till sist ser vi ju inte människan, och då blir vi, då blir vi likgiltiga och att vara likgiltig är ju väldigt farligt
2: mm.
3: för då, då, då liksom, då, då stänger vi våra hjärtan för varandra
2: mm. men, förlåt om jag avbryter ja. men jag funderar, är det en, är det en självförsvarsmekanism för jag, jag, jag tänker tillbaka till exempel, jag var på no, den här jordnade-untressen som jag pratade om tidigare så var jag till Indien. Uh, och uh, var där ensam, bodde hos en familj som, som uh, några av mina föräldrar kände via en organisation. Och sen på dagarna så var jag ute och, och, och reste med lokalbefolkningen på olika utflykter och så här. Och uh, jag kommer ihåg när jag kom, när jag flög från Indien till Australien så satt så jag grubbla för mig själv och tänkte, jag vill aldrig mer åka till Indien. För att det mådde så frukt Illa av den misären som är så mm. Mm. Och då, ja, men Det finns två sätt man kan tänka mm. Det finns också de som är där Jag ska åka till Indien varenda chans jag har Och mm. hjälpa till mm. Men för mig blev det, för, för mig blev det liksom Så fruktansvärt otäckt mm. Mm. Alltså att du sitter och Jag sådär, att jag vill inte jag, jag, jag mår illa Av att de mår illa Och för att mm. inte må illa Alltså det är en källvisk mm. handling såklart mm. men för att jag inte ska må illa mm. så, så liksom blockar jag det blir ja. inom situationstecken likgiltig mm. Liksom. Mm. Mm. Äh, är det, men finns det någon sån är det, äh, eller är, det, eller är det människor bara jätteelaka <laughs> alltså <laughs>
3: nej jag tror ju att det finns en godhet i varje människa ja. jag, jag, jag tror ju på det liksom att, 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 att vi, vi skapar det av en god gud och det finns en, en, en godhet i varje människa mm. men beroende på vad som händer oss så, så, så och ligger det under många lager så att säga och förstås, ja men vi kan ju utsätta oss också för, för extrem nöd som verkligen liksom faller över en och, och, och vi måste värja oss mm. så, som, som för ja. dig nu då, då i Indien och då tänker jag att, liksom, att okej, okay, men det är kanske inte är en uppgift att falla till Indien och hjälpa du kanske kan göra det på ett annat sätt på ett, på ett sätt som, som du klarar av. Ja. Och då är det ju att fråga, fråga dig liksom att fundera, att va, vad skulle det kunna då vara?
2: Betalar någon för att göra det, som sagt. Via organisationer. Men då är det ju
3: bra att utmana dig själv också att fundera på. Mm. Jag tänker att, att det som, som människor kanske allra mest behöver att, att, att någon ser en och att någon ger tid. För, för det där när vi jobbar inom diakonin så brukar vi alltid sträva till att, att, att försöka ge tid. Att lyssna på människor och, och sätta, sätta oss ner och verkligen lyssna. Att vad, är, vad är den här människans historia och, och hur ska vi kunna hjälpa? Också, jag menar, det finns ju hjälparbete inom staden, socialt arbete och så här. Men, men det som ofta saknas där är tid. Mm. Så, så det är att, att du kanske ska kunna ge lite mer av din tid för någon människa så är det kanske en sån här grej. Så jag tänker att vi alla behöver lite mm. fundera på. Och det
1: behöver kanske inte heller vara någon som är just utsatt utan det kan vara vem som helst som är i ens närhet.
3: Ja, visst kan det det. Ja.
1: Eller tänkte, ja, du, ja. tänkte du Cecilia att det skulle vara just någon som...
3: Jag menar om man vill, om man vill göra det liksom systematiskt så kan man ju menar, man kan gå till, till olika organisationer och hjälpa till. Det finns Här i Helsingfors så finns det ju... Det finns ju alla församlingar med hjälparbete. Man kan vara en vän
1: mm.
3: åt någon människa. Helsingfors mission har ju sina psykosociala förbundet, fyra BT, all, alla möjliga sådana här grejer som där man regelbundet gör en insats för en människa och, och ger tid. Mm. För det, det är ju en bristvara.
2: Ja, det är sant. Och, och Här är nu en, en till. Jag tänker jag släpper ut alla ärliga, liksom en, dumma tankar som jag har. Jag säger innan, jag vet att de är dumma. Alltså, och, och att man borde <laughs> tänka så här, men men en, en till sån är att Om jag ger av min tid Tänk om inte, det, tänk, om inte de, tänk om inte det räcker Och de vill ha mer Och jag kan inte ge mer. Mm. Jag har någon tänkt att om jag, om jag stannar till exempel Nu försöker jag gå till butikerna nära mig Och så tänkte jag Borde jag gå till en butik som är lite längre bort där det sitter Så att jag kan ge den här matkassen men så behöver jag inte varje gång jag gå till butiken så, så upplever den människan att nu kanske jag får en matkass. Mm. Mm. Alltså att det, det jag kom på mig själv att grubbla över sådana saker. Jag kan hjälpa, mm. men jag vill hjälpa för nära hemma för då kanske jag måste hjälpa hela tiden och kanske inte alltid ja. har tid, möjlighet, vilja, ja. vad, vad som helst. Någon vilja kanske. Nåja, som sagt, dumma tankar. Nej, jag
3: tänker inte alls att det är dumma för vi måste ju begränsa oss. Ja. Yeah. Inte, inte kan vi vara gränslösa och gå in i, i vad som helst och hur mycket som helst. Går man in i ett uppdrag så, så måste ju vara begränsat. Mm. Den människan som du möter måste också veta att du kommer en gång i veckan eller och du, du är en timme och, och, och det där. Och så är det. Det, det är liksom sunt förnuft, helt För enkelt. det känns
2: ännu värre att vara så här, här får du mat. Och nästa gång kommer jag och inte idag.
1: <laughs> alltså, <laughs> ja, 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 jag
2: förstår. Först så är man snäll, men sen mm. så blir man dubbelt värre. Mm, liksom. mm, mm, mm. Mm. Uh, på sätt och vis. Mm.
0: Men tror du, Cecilia, att en, om vi talar om lite annat, att, att en god gärning går vidare? Om, om man har själv upplevt en god gärning eller någon gör något gott för en, mm. så gör man det lättare åt någon annan?
3: Jag tror det. Jag tror absolut att det goda sprider sig. Mm. Och därför tycker jag ju att det är så viktigt att vi verkligen gör goda gärningar mm. Mm. För, för att visa åt varandra att, att det där, att vi bryr oss. Mm. Ja. Vi
1: lyssnar alltså på Efternya Radio här i Ulevega tillsammans med Sonja Kailasare med mig Morten Svartström. Och den här veckan så är det medieprofilen Janne Grönroth som antog utmaningen att se människan i vardagen sätta bort sin telefon, kanske hjälpa någon som är utsatt. Och vi har också med oss diakonissan Cecilia Forsen från Borgos Stift. Och nu då tänkte vi, tänkte, måste vi ju avsluta gärna med att fråga, att hur tänker du nu gå vidare? Va, va, kommer det bli annorlunda på något ja, sätt? Det, efter det, här, det, här? Det, blev,
2: det blev lite annorlunda. Alltså som sagt, det vänder den här utmaningen för mig. För att jag koncentrerar mig en del på den där ensamhetsbiten och funderar just att, att där som jag jobbar så det är ganska mycket det kommer in nytt folk hela tiden och så vidare. Och då, jag kommer ihåg jag nyligen själv på Aftonbladet, så jag minns den de första dagarna när man inte riktigt Känner någon. Att, mm. att det är så. Om någon kommer att fråga sig. Lunch, ska du med? Alltså att hur stor grej det är. Mm. För, en, för en person som säkert har vänner. Och annars har det riktigt bra med. Hur, hur man plötsligt märker att man är helt ensam. När man kommer mm. till en sån här ny plats. Men jag satt igår och pratade med en, en, en kompis om det här. alltså Om, om alltså hur fruktansvärt ensam man egentligen är. Mm. Ofta. Mm. Mm. Och hur alla människor när man faktiskt börjar prata om det mm. är ganska liksom, upplever, eller alla, förlåt, men många upplever att de är ensamma alltså till exempel om man följer mig någonstans på sociala medier eller var som helst så nu verkar det som att jag har det ganska jag har vänner, jag har jobb jag har, det händer mycket och så vidare men inte alls sant Mm. No. När jag lade bort telefonen så vi snackar om flera timmar per dag som jag ligger och stirrar i ett tak i en lägenhet i Stockholm och är så sådär, vad ska jag nu göra? Jag, mm. I mm. Nothing. Mm. jag kan inte ringa mm. någon för att alla är på jobb. Alltså, mm. och så här, alltså den, uh, den insikten liksom mm. att oj vad jag egentligen är ensam. Mm. Och eh, jag har ju satt mig i den situationen själv. Som jag bor i två olika länder. Ingen vet att jag är i det här landet eller inte. Så det är det inte så där att telefonen ringer varje dag. Ska du komma på lunch eller ska vi göra någonting eller, eller så här. Mm. För att alla tänker att nej, men han, är, han är inte här. Man måste ju själv också ta ett visst ansvar i det. Och, och, och försöka och, och säga det högt. Ja, För att det, är ganska, det kommer ganska intressanta historier när man säger det så ja. säger man ja samma, jag bara ligger hemma jag, jag tror som ett jättekort svar på din fråga <laughs> så, så kommer det att fortsätta säkert så både den här en hjälpgrejen absolut kommer att fortsätta med Uh, och, och det här med att försöka jobba bort telefonen så är väldigt hälsosamt mm. och väldigt utmanande. Mm. Men, men det hjälper ju också att, att se folk. Mm. Mm. Men framförallt mm. kanske ringa och ärligt säga att hej, jag är jätteensam. Mm. Att, ja. Hör jätteärna. Hör jätteärna av er, <laughs> Alltså <laughs> ja. Bara för att det ligger ju ett visst ansvar hos mig själv där också. Mm.
3: Precis det. Ja. Ja. Ensamhet är ju nog ett allmän mänskligt fenomen. Mm. Och det där, du klarar av att ta det i orden, tror jag. Ja,
2: hoppas. hoppas.
3: Och, och, och det där, men det är ju många, många andra som inte gör, gör det. Och därför behövs ju vi tillföra liksom tillför varandra. Mm. För att hjälpa varandra att komma ur den här ensamheten och, och känna att liksom livet är meningsfullt. Och, och det där, och det behövs inte så mycket. För, för jag, jag tror ju också att, att för en som kanske mycket är mycket ensam så, så, så behöver det ju inte vara mer kanske än ett kort samtal. Eller, mm. eller någon som säger just någonting trevligt så, så mm. bygger det upp hela dagen, till mm. och med kanske hela veckan. Mm. Så det behövs inte så mycket.
1: Nå, vi hoppas att, att det här har varit en ögonöppnare för många, bokstavligen alltså. Mm -hmm. För många där, där ute och att, att, att som du säger Cecilia får se att man ska utmana sig lite själv i vardagen och kanske gå ett steg vidare och, och göra någonting mm -hmm. som man annars kanske inte mm -hmm. av gammal, dålig vana inte vågar eller vill så att... Jag tycker att det, det, jag ska åtminstone källa försöka.
2: Jo, framförallt ett hej, som du sa. Det, det, ja, nu när jag började tänka på det. Jag har en, en del uh, intressanta relationer i mitt liv som har kommit från ett hej. Ska vi
0: utmana våra lyssnare till, till att göra det här nästa vecka? Mm. Mm. Absolut. Det gör vi. Ja. Tre gånger. Och sen om de följande människor gör det tre gånger. <laughs> ja. kan vi kan sprida på lite.
2: Jävlar, mm. mm. e -Eka, e eka hej, hej. i ska Finland <laughs> nästa vecka. Mm.
3: Det goda sprider sig.
0: Tack Cecilia och tack Janne tack. för att ni deltog. Tack.
1: Det här har varit Efternyad Radio. Och vi är som vanligt tillbaka om en vecka med nya gäster och nya utmaningar.
0: Mm. Vi hörs.